0: Mein Name ist Doris Prieschink
1: und mein Name ist Torben Pollerhof und Sie hören Serienreif, den Podcast über die sportliche Welt der Serien. Heute geht es bei uns um die Geschichten, die wirklich nur der Sport schreibt. Es geht nämlich um Greatness Code Staffel 2. Und um über diese Kurzdokus mit uns zu sprechen, ist Standardredakteur Lukas Zahra zu Gast. Hallo Lukas.
2: Hallo, ich freue mich, dass ich bei euch
1: sein kann. Und wir freuen uns auch, glaube ich, sehr. Lukas, erzähl doch mal bitte kurz, worum es im Greatness Code eigentlich geht.
2: Naja, beim Greatness Code zeigen uns Sportlerinnen und Sportler ja so ein bisschen, wie es hinter dem Vorhang ausschaut, sage ich jetzt einmal. Sie beschreiben vor allem einen einzigen Moment in ihrer Sportlerkarriere, wo sich wirklich herausgestellt hat, wie großartig sie da performt haben zum Beispiel. Ja? Also wirklich, in der sie wahre Größe gezeigt haben. Deswegen ja auch der Name Aha. Greatness Code. Eine Folge ist überschaubar lang. Das sind so circa zwölf Minuten vielleicht. Und es sind so kurze Interviews. Und die Punchline sozusagen, also die Moral von der Geschichte von mhm. jeder einzelnen Folge, ist eben eine Lehre fürs Leben vielleicht sogar. Das macht diese Serie aus.
0: Mhm. Und es sind, glaube ich, Sechs Folgen? Ja. Und wir sehen die Great Moments von, müssen wir helfen?
1: Markus Rashford, dann haben wir Russell Wilson, wir haben Letizia Buffoni, Scout Bassett, Baba Wallace und Lindsay vonn
0: Genau. Lukas, wie findest denn du die Auswahl der Sportlerinnen und Sportler? Ist es gelungen, vor allem nämlich vor dem Hintergrund, dass wir die erste Staffel hatten und da waren schon Kapazunder dabei, wie mhm. Tom Brady und LeBron James, absolute zwei Hochkaräter. Wie findest du das jetzt im Vergleich zur ersten Staffel?
2: Es wirkt vielleicht ein bisschen so, dass man für die erste Staffel haben wir wirkliche Superstars gebraucht. Auch die Alex Morgan, mhm. Fußballerin ist dabei, die kennt in den USA wirklich fast jeder, sage ich jetzt einmal. Und was auch dazu beiträgt, dass der Tom Brady zum Beispiel dabei war, ja, weil er irgendwie involviert ist in den Producern, also Religion of Sports und Uninterrupted, das sind die zwei sozusagen Producing-Firmen, mhm. da sind Tom Brady und LeBron James auch involviert. Und, was und, ein Zufall. Äh, ja, genau, genau. Und dann haben sie sich natürlich gleich da für die erste Staffel, selber hingesetzt und erzählt. Ich finde, es ist aber gut gelungen. Also wir haben die Aufteilung 3-3, drei Frauen, drei Männer, das finde ich wichtig, weil das war in der ersten Staffel nicht so. Das gefällt mir gut. Und die Auswahl ist gelungen, weil... Ja, einerseits gibt es Geschichten und Sportarten, die die Sportfans wirklich interessiert, aber es gibt eben auch sehr inspirierende Geschichten, finde ich, die eben weniger Sportinteressierte auch reinholt und abholt, glaube ich, sagt man da so schön.
1: Man muss jetzt sagen, die Auswahl ist, wie wir gesagt haben, im Gegensatz zur ersten Staffel jetzt nicht so ikonisch, würde ich es jetzt mal benennen, weil es auch durchaus Sportlerinnen oder Sportler sind, die man jetzt vielleicht als otto jetzt nicht unbedingt kennt. Trotzdem muss ich sagen, habe ich das gerne geschaut und trotzdem habe ich ab und zu Gänsehaut bekommen. Lukas, warum schaut man denn sowas gerne, auch wenn man die Sportlerin oder den Sportler gar nicht kennt dahinter?
2: Naja, sowas schaut man gerne, weil normalerweise gibt es immer gleich ja, so Reaktionsinterviews, so kurze, das sind Standardphrasen, die man zu Haufe hört und mhm. kennt und die sich immer wiederholen. Das kann ich da wirklich sagen, Sportredakteur, ja. <lacht> die hört man immer wieder. Und deswegen, da merkt man halt doch ein bisschen mehr. Vielleicht erkennt man da, wie ticken die jetzt wirklich, ja. Und das ist schon mal der erste Reiz. Und sie haben natürlich eine unglaubliche Strahlkraft, solche Sportlerinnen und Sportler. Und denen hört man dann eben schon, ja, sehr gerne zu, mhm. würde ich sagen. Ich muss sagen, ich persönlich bin schon empfänglich für sowas. Also, was macht einen so großartig, ja. Das kann natürlich schnell auch abdriften irgendwie in einem Pathos oder ins Kitschige, Sag ich mhm. jetzt einmal, die eine Folge mit dem Russell Wilson, das fand ich fast furchtbar, weil da redet mhm. er davon, dass er sich sechs oder sieben Infusionen ja, an den meinen Spieltag gesetzt hat und das ist ganz normal. Ja. ja, das sind die Amerikaner und das ist in der NFL <lacht> überhaupt kein Thema, das läuft da so. Damit kann ich weniger anfangen. Aber mich inspirieren diese Schlüssel-Messages dann schon. Ja, ich lasse mich da gerne ein bisschen drauf ein und vielleicht kann ich ja wirklich was für meinen Alltag nehmen. Mhm.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht, besonders jetzt in der Corona-Pandemie, wo wir immer wieder unter Sportlerinnen und Sportlern mit Herzmuskelentzündungen zu kämpfen hatten sozusagen und dann das dann davor gibt, <lacht> ja, ich hatte mega, die Grippe war mega erkältet, aber es mir wurscht, ich bin trotzdem rausgegangen. Yeah, also ja. ja, war vielleicht nicht
2: die beste Idee, aber ja. ja, oh gut.
0: Aber das passiert, ja, also machen das nicht alle.
2: <lacht> ja, ja, also ist ja schmaler Grad. Kopfverletzungen sind ja, finde ich, so ein heikles Thema. Mhm. Ja. im Fußball ist es ja, da gibt es dann nachher noch Lob, weil er weitergespielt hat irgendwie, obwohl er da mit einer Gehirnerschütterung... <lacht> das Match ja. fertig gespielt hat, überlegt euch das einmal, ob das. Ja, also das ist ein schmaler Grad natürlich auf Zähne zusammenbeißen, sage ich jetzt einmal, und ja, Langzeitschäden. Hinab die auch im Hinterkopf ja, zu arbeiten, genau.
0: Meine Theorie ist ja schon, warum schaut man das gern? Erstens einmal ist es ein kompaktes Format. Ja? Also das kannst du wirklich so absolut nebenbei oder bingehen, genau. das ist schnell erledigt, ja. Eine Stunde für alle, super. Das andere ist aber schon, die Geschichten sind natürlich eine klassische Heldenreise. Ja? Du hast überall hast du den Helden, der eben startet auf einem Niveau und diese Geschichte, die erzählt wird, dann muss er in ein ganz, ganz tiefes Tal und dann zum Schluss siegt er meistens. Ja, also das ist ja nichts anderes als eben auch also klassische Heldenreise, aber eben auch Superhelden, Marvel und so weiter Stimmt, und so fort, ja. haben. Da würdest du Richtig, genau. vielleicht als Auskenner vom <lacht> Dienst mir recht geben. Aber etwas schade finde ich, dass außersportliche Sachen rausgelassen werden. Beispielsweise hätte es bei der Rash-Fortfolge auch ruhig einen Fokus darauf geben können, was er zum Beispiel für bedürftige Kinder in der Corona-Pandemie geleistet hat. Findest du nicht, Lukas?
2: Ja, ja, Doris, du hast recht. Das war auch aufgelegt. Also aha, der Rashford kommt davor, ja. da wird es mhm. jetzt natürlich auch um seine ja, ja. wohltätig Dinge gehen. Das ist nicht sozusagen der Zweck von dieser Serie, mhm. würde ich sagen. Die picken sich wirklich etwas, einen ganz speziellen Punkt raus mhm. und sprechen dann eben wirklich, es sind ja auch nur One-on-One-Interviews, da gibt es jetzt auch keine anderen Reaktionen von außen, die man einholt. Man spricht wirklich mit dem Sportler, der Sportlerin und dann geht es wirklich um den Fokus, was macht die jetzt wirklich zu den Besten in ihrem Metier. Und das, finde ich, hat dann schon eben seine Berechtigung. Da gibt andere Form die das anders abdecken. Gibt es auch noch ein Beispiel beim Baba Wallace, der Nesca-Fahrer, ja, der hat sich irrsinnig eingesetzt für die Black Lives Matter-Bewegung. Der hat da wirklich einen Kulturwandel hervorgebracht mhm. in der ganzen Nesca-Szene. Ja. Und das ist aber auch, da, das kommt fix vor. Nein, in dieser Nesca-Folge ist es eigentlich, ich war überrascht, ich habe wieder was dazugelernt, da geht es darum, dass er uns erzählt, wie er mit 300 km/h nur in den Rückspiegel schaut, weil er gerade Erster ist. Ja. Also das ist eben <lacht> wirklich der Fokus auf diesen einzelnen Punkt und wirklich die Sportart auch ein bisschen erklären. Deswegen finde ich die Serie recht interessant, weil man eben, auch wenn man vielleicht schon ein bisschen besser drin ist, noch immer was mitnehmen kann, was man davor vielleicht noch nicht verstanden hat.
0: Das ist ja auch tatsächlich eine Frage, die mich wirklich umtreibt und die mich beschäftigt. Ja, was ist dieser Greatness Code? Der ja, hat bei der Serie-Greatness-Code wird jetzt irgendwie, jeder hat einen anderen im Grunde genommen. Aber was ist deine Beobachtung ja? aus dem Journalismus, aus der Berichterstattung, aus der unmittelbaren Begegnung auch mit Sportlerinnen? Was ist denn der Greatness-Code? Was macht den Sportler great?
2: Ja, ich glaube, da gibt es keine endgültige Antwort. Diese Staffel hat sechs Folgen und deswegen bekommst du in dieser Staffel auch sechs Antworten, würde <lacht> ich sagen. Ja, Die Linze Von zum Beispiel sagt, so ein bisschen, so habe ich es verstanden, jeder trägt sein Packerl mit sich. Ja? Mit dem Packerl muss man Leben lernen. Man muss es schaffen, dieses Packerl sozusagen zu akzeptieren und damit umzugehen. Und wenn man das schafft, dann bekommt man oder erreicht man wahre Größe. ja. Das da hat ja
0: schon mit Willen auch zu tun, ja, oder? Mit absolut, einer Willensstärke. Absolut, ne? ja.
2: Ein anderes Beispiel eben, der Baba Wallace zum Beispiel. Der sagt, Selbstvertrauen ist für ihn so etwas sehr Spezielles. Der versucht sich wirklich auch selber... Oft klar zu machen, er ist wirklich der Beste in seinem Metier und da kommt kein anderer, der, zumindest kein anderer, der genauso ist wie ich. Deswegen habe ich meinen Wert, deswegen bin ich für mich großartig. Ähm, die Ja, vielleicht können die an diesem Tag besser sein als ich, aber die werden sicher ein bisschen anders sein als ich. Ich bin einzigartig und daraus holt er sich aber, die Größe.
0: Aber wie redet er sich das ein, wenn er an einem Tag nicht der Beste ist, sondern der Schlechteste, also weil letzter?
2: Ich glaube, da rennt sich die Spore vom Weizen, dass man mit solchen Rückschlägen auch umgehen kann, ja, und dass man sich da trotzdem wieder motiviert. Das ist wirklich im Sport geht es echt darum, die Leute, die sich wirklich jeden Tag motivieren können und auch heute keinen Pudding zum Nachtisch essen, ja, und auch morgen nicht und auch 365 Tage im Jahr nicht, ja, dann schaffst du es wirklich an die ganze Spitze. Also du musst dich schon sehr, habe ich so gelernt, du musst dich schon sehr, sehr für das Ganze natürlich das heißt, begeistern. Es gibt können. eigentlich
0: keinen Sportler, keine Sportlerin, die nicht mentaltraining macht weil man kann ja jetzt nicht sagen also meine muskeln trainiere ich aber das mentale pff, das kommt von selber oder ist es so mittlerweile
2: ich bin fast sicher, mhm. es sagen nur wahrscheinlich 50 Prozent, dass sie es machen. Ja, und vielleicht kriegen sie es auch gar nicht so mit. Vielleicht ist es dann einfach das enge Betreuerumfeld, ja, mhm. dann reden sie mit denen. Und mhm. das ist halt dann irgendwie so deren persönliche Art und Weise, mental damit umzugehen. Und die haben dann eben auch wieder Leute, die ihnen gut zusprechen. Ich bin mir sicher, oh ja, das macht so viel aus. Auch eben mentale Gesundheit, das ist extrem wichtig im Sport. Und deswegen bin ich da absolut sicher, dass ein hoher Prozentsatz über mhm. 90 Prozent mhm. sicher auf Mentaltraining auch setzt. Und
0: Stichwort Heldenreise noch einmal. Was mir hier bei diesen Folgen aufgefallen ist, bis auf Lindsay Wong natürlich, mehr oder weniger alle haben in einem, wie soll man sagen, ärmlichen Umfeld begonnen. Sie haben sich durchkämpfen müssen. Es war schon irgendwo dieses Hochkommen-Erlebnis. Ich will raus aus meiner jetzigen Situation und der Sport hilft mir dabei. Ist es auch ein... Wie soll man sagen, ja, ein Greatness Code, nämlich in dem Sinn, dass man sagt, ja, ich brauche mehr oder weniger die Aufstiegsmöglichkeit.
2: Puh, das ist für mich schwer zu beantworten, weil ich glaube, du könntest in der Formel 1 auch fast 18 von 20 Fahrern könnten irgendwie auch so eine Geschichte drehen, das dass stimmt. sie aus ärmlichen Verhältnissen kommen, mhm, aber in Wirklichkeit brauchst aber Millionen, genau. dass du in diese Formel 1 reinkommst. Das klingt natürlich, vielleicht sind da dann auch die Medien dran schuld, dass sie ein bisschen, dass sie das suchen mhm. und dann vielleicht der Kleinigkeit rausnehmen, die aufblasen und sagen, na ja, du, die Linse One hat auch auf irgendeinem kleinen Berg angefangen und dem betont man halt dann und ja. macht ja, den ja. sehr, sehr groß, diesen kleinen ja. Berg, weil schau, woher sie kommen ist, ja. ja. Aber die hat natürlich schon auch gute Mittel <lacht> gehabt, um <lacht> ja. wirklich diese Karriere durchzuführen, ja.
0: Ihr Berg war nicht ganz so steil.
2: <lacht> ja, genau. genau.
1: Zumindest das nicht ist. beim Hochfahren. Ja. Lukas, was hältst du von den Visualisierungen? Das ist ja, finde ich, ein bisschen was, was diese Reihe ja so ein bisschen unique macht, hätte ich gesagt. Es gibt diese Interviews, es gibt Archivaufnahmen, und es gibt dann diese coolen Computeranimationen oder Pseudocoolen, je nachdem wie man es nennen will. Und für mich hatte das so ein bisschen einen Touch, was mich ein bisschen an Red Bull erinnert hat, so Produktionen von Red Bull, wie gesagt mhm. haben, so würden die das wahrscheinlich auch machen. Oder aber eben so viel Bewegmaterial aus dem Archiv dürfen wir gar nicht verwenden. Also pack halt nochmal so eine Animation rein. Aber was hältst du davon?
2: Die Red Bull-These, da würde ich eher dagegen sprechen, weil Red Bull macht immer nur solche Filme mit Stars, die sie auf jeden Fall haben und da haben sie tonnenweise supermaterial ja. und da haben es spektakuläre Szenen. Da würden es <lacht> weniger drauf kommen, würde ich jetzt sagen. Ich hatte dasselbe Gefühl, dass sie so ein bisschen die Bildrechte fehlen, vor allem beim ersten Mal, also ich habe mit der Linze Won folge angefangen mhm. und da hat mich zum Beispiel gestört bei dieser Animation, dass ich, jetzt müsste man sagen, wenn ich mich einbremsen soll, weil das eben von meinem Sportbackground kommt, aber sie ist ja eigentlich als Speedläuferin dann auch wirklich bekannt. Sie ist Abfahrten gefahren, sie hat zwar auch in Slaloms gewonnen früher, aber man kennt sie als rasante Abfahrerin. Und dann in diesen Animationen hat sie eben so eine aufrechte ja. Slalomposition. Das ist jetzt ah, vielleicht, okay. fällt das in Österreich mehr Leuten auf, die viele Sportübertragungen oder Skiübertragungen sehen.
0: Fand ich auch total. Sie hat ja auch gewedelt, oder? Niemand genau, sieht ja. wirklich so, ja. also wie ja, in den 70er Jahren irgendwie, oder? Dann, ja.
2: dann, dann das ist
1: mir null aufgefallen. Ihr ja. seid ja so verrückt, richtig. ey. Ja, ja,
2: voll. Aber zu diesen Animationen noch. Was mich gestört hat, ist, dass die teilweise ruckeln. Und zwar ganz schön stark. Stimmt, da ja. kriege fast ein bisschen Kopfweh. Also, das hat mich gestört. Wenn du das schon machst, schade. Ja. Schade, dass das nicht flüssig ausschaut. Sonst, ist es für mich, diese Serie, so wie eine gute Sitcom. Weil wenn ich das das erste Mal sehe, denke ich mir, äh, das soll lustig mhm. sein und so, das soll cool sein. Und dann aber doch kommt man rein und dann irgendwie ergibt schon Sinn. Und dann vor allem noch, weiß nicht, weil es ist doch sehr zuspitzen auf die letzten zwei Sätze sogar, die die Protagonisten irgendwie sagen. Und dann noch, das ist die Key Message und dann ist noch eine coole, fetzige Musik dazu. Ja. Das ist dann der Abspann. Also so irgendwie ist es dann schon sehr stimmig. Ja.
0: Und was würdest du sagen, es war jetzt deine Lieblingsfolge?
2: Naja, die Lieblingsfolge ist schon die von der Scout Beset, finde ich. Also, das mhm. ist von der Geschichte her einfach auch die stärkste, ne? In China sozusagen, also, erstens einmal ein Bein verloren und in China ausgesetzt worden, auf die Straße sozusagen gesetzt worden. Und dann hat sie sich da irgendwie rausgeholt aus diesem Ganzen. Also, ist dann adoptiert worden, in die USA übersiedelt. Und dann diese Geschichte ist natürlich irgendwie die stärkste. Und das ist deswegen auch, finde ich, am beeindruckendsten. Und das ist ja dann auch genau für solche Geschichten ist jetzt ja so ein Format dann perfekt, ja, finde ich. Genau. Ja, also also es kann ja teilweise dann zu oberflächlich werden, auch bei dieser Footballer-Folge mit Russell Wilson war mir ein bisschen zu oberflächlich. Das ist ja dann genau das wirklich Inspirierende und das wäre, finde ich, die stärkste Folge.
1: Und da finde ich es ganz schön, dass die Serie jetzt auch nicht gezwungenermaßen jetzt die Scout Bassett beispielsweise auf Platz 1 hebt, weil das ist nicht passiert, sondern sie ist Dritte geworden. Aber mhm. trotzdem, das ist so, die Folge ist trotzdem cool, auch wenn sie jetzt nicht die Beste jetzt von allen geworden ist. Aber es funktioniert auch, wenn man Dritte geworden ist. Ich meine, Belle Lindsay won ist es genauso. Die hat auch am Ende jetzt nicht triumphiert, aber es war trotzdem cool, weil sie sagt doch, glaube ich, Greatness isn't always perfection. Also wo man sagt, naja, na ja, man kann auch irgendwie sich aus diesem Loch holen und ein gutes Ergebnis machen, nicht Erste sein und trotzdem irgendwie dann für sich einfach so einen Riesenmoment haben in seiner Karriere. Genau. Und das fand ich sehr cool.
2: Das ist bei der Folge von der Linse Wand da reden sie nicht über die vier Gesamtweltkapitel, die kommen gar genau. nicht vor, die interessieren auch keinen. Es ist dann irgendwie zugespitzt auf die letzten Olympischen Spiele von ihr, da ist sie dritte geworden und das war trotzdem irgendwie toll, noch mit einem Schicksalsschlag aus der genau. Familie genau. zusammen. Das ist super. Und lass mich dir das noch sagen, also bei so paar events sind natürlich die Zuschauerzahlen nochmal viel geringer. Das mhm. ist wirklich dann nicht so gut inszeniert und keine mhm. große Bühne wie die Olympischen Spiele, wobei in Südkorea waren auch nicht so viele Leute, aber mhm. trotzdem, das sind nochmal deutlich kleinere Bühnen und trotzdem freut sie sich irrsinnig und trotzdem Voll, ist ja. das für sie eben das ganz große Event gewesen. Genau.
1: Apropos Lieblingsfolgen, über die wir gerade gesprochen haben. Lukas, ich habe in meinem Text über Greatness Code geschrieben, dass es vor allem dank seiner Länge nicht so in die Tiefe der Materie kommt und da haben wir mhm. jetzt auch schon drüber gesprochen. Wenn du das hörst, welche Beispiele fallen dir denn ein, die eigentlich sonst viel tiefer reingehen? Hm,
2: ja, da muss man glaube ich, The Last Dance fällt mir das mhm. allererste sein. Also das war irgendwie jetzt auch während der Pandemie natürlich diese zehn Folgen zu, glaube ich, sogar Dreiviertelstunde, Stunde mhm. waren die lang. Die große Geschichte über Michael Jordan, über die Chicago Bulls. Ich ich habe da auch noch persönlich relativ wenig Ahnung gehabt über das ganze Thema, also mich hat das reingezogen und das war während der Pandemie, also wirklich während Lockdown habe ich das dann mir angeschaut und die haben 90 Leute interviewt, zwei ehemalige US-Präsidenten dabei, So also Wahnsinn, was die auch für Leute gekriegt haben, die haben sie alle bekommen, da war natürlich auch der Michael Jordan dahinter, der hat das ja auch wirklich offiziell freigeben genau, müssen, ja. so viel ich weiß, das ist natürlich was, also ganz ausgedehnt und natürlich hat das auch gelebt von unveröffentlichtem Material bis zu dem Zeitpunkt, also das war ein Glück Fall irgendwie und, nee. und traumhaft. Zweites Beispiel, recht rezent noch, Drive to Survive natürlich, mhm. eine ganz andere Thematik, eine Serie über die Formel 1, wo wirklich das Ziel war, neue Fangruppen zu finden. Und dementsprechend wurde das auch aufgebauscht und mit entsprechendem show Showcharakter gedreht, geschnitten und inszeniert. Das stimmt.
0: Ich habe auch noch gesehen, die Doku, die fand ich schon auch beeindruckend über Naomi Osaka, die Tennisspielerin, die, wo es wirklich dann eben auch ob um ihre Depressionen bzw. auch um den Zusammenbruch ging. Und die fand ich schon auch sehr beeindruckend beeindruckend, nämlich gerade im Hinblick darauf, was man nicht gesehen hat. Ja, Du hast ja da nicht gesehen ihren totalen Zusammenbruch oder so, der fand vor der Kamera, also jetzt in den Interviews mhm. oder so, fand der nicht statt, sondern sie hat halt reflektiert darüber und das ist schon etwas Außergewöhnliches gewesen, halt einfach auch in der Geschichte von Sportlerinnen hat es das so wirklich auch noch nie gegeben, dass jemand halt da ganz offen mhm. darüber auch redet. Aber wie macht sich denn Greatness Code im Vergleich zu diesen, muss man sagen, so großen Namen?
2: Mhm. Ja, also es ist jetzt nicht die größte Sportserie aller Zeiten, ja. so also da würde ich es nicht einreihen. Ich finde, es hat eben seine Berechtigung. Es ist sehr pur, würde ich sagen, in seiner Art, eben reine One-on-one-Interviews. Man lasst die erzählen, man gibt ihnen vielleicht so ein bisschen was vor, überlegt dir was, nimm einen. Punkt aus deiner Karriere hervor und sag uns, was man vielleicht noch mitnehmen kann. Es ist nett für zwischendurch, ich glaube, so hast du es auch schon ein bisschen gesagt und man kann es eben, also ich habe es auch in einem schnell durchgepinscht, weil es mhm. eben kurze Folgen sind und ich glaube schon, dass man trotzdem eine gewisse Begeisterung für die jeweilige Sportart noch mitnehmen kann, weil man doch vielleicht Szenen sieht, die man so vielleicht sonst nicht gesehen hätte.
0: Ich frage mich auch ein bisschen, wo sie es ausspielen wollen oder wo man es schauen soll, weil das Format ist ja schon ein eigenes. Ne? Also dass man jetzt sagt, man macht jetzt nicht irgendwie die normalen 45 oder sagen wir 25 Minuten, sondern 12 Minuten, ich weiß nicht, ja, soll man das am Flughafen schauen ja, oder, frage, oder wo stimmt. stellen sie das hin auch? ja? Also im Flieger selber, weil man irgendwann einmal Apple TV Plus im Flieger sehen soll und dann schnell darauf zugreifen können. Das habe ich mir so ein bisschen gefragt, ja. Also mhm. was beabsichtigen sie damit? Weil das können sie ja ewig machen, weil solche 10, 12-Minuten-Filme, da findest Sportlerinnen ohne Ende. Ja.
1: Die reden das in einer halben Stunde runter und dann kann man das ewig weiterführen. Ja. Weiß nicht, ich habe mir gedacht, das ist perfekt, um das in der U-Bahn zu schauen. Das ist halt so eine durchschnittliche mhm. u bahnfahrt wahrscheinlich 12 Minuten, dann bist du damit gut durch. Aber genau,
0: ja, auch eine, Möglichkeit, auch eine ja. Möglichkeit.
1: Lukas, was macht denn eine Sportdoku zu einer guten Sportdoku? Also was muss passieren, damit man dran bleibt, selbst wenn man die Sportart vielleicht nicht so cool findet, von Anfang an.
2: Jetzt kommen die ganz großen Fragen, ja, sehr gut. <lacht> naja, also ich würde sagen, wenn ich so jetzt überlege, Dokus leben einerseits von einem neuen Zugang irgendwie. Also mhm. es ist eben, wie ich das vorher schon erwähnt habe, dieses hinter den Vorhang schauen. Also Du kriegst ja dann wirklich vielleicht ein bisschen Einblicke in Sachen, die du sonst nicht siehst. In einer Übertragung von einem Spiel am Wochenende wirst du das eben nicht mitbekommen. was Das ist ja auch so ein heikler Raum, dann die Kabine danach und so. Mhm. Und Vereine produzieren ja jetzt schon selber auch sehr viel. Auf Social Media gibt es dann immer wieder so Clips, wie sie sich freuen über den großen Sieg oder so. Aber was dann wirklich auch noch, dass man die Stimmung auch noch einfängt, da braucht es halt dann schon was Größeres, eben solche Formate, so längere Formate, so Dokus, ja das ist es irgendwie. Entweder ich bin Hardcore-Fan, dann schaue ich alles. Also mhm. wenn jetzt eine neue Serie zu meinem Lieblingsverein kommt, dann schaue ich die auf jeden Fall. Aber eben auch, es gibt auch die andere Seite, Drive to Survive haben wir jetzt schon erwähnt, dass man eben neue Fangruppen sozusagen wirklich bekommen will, indem man dann sich einen Plot überlegt und das irgendwie zuspitzt und so vielleicht dann Interesse wecken kann. Oder es kann auch informativ sein, also eine großartige Arte-Doku, schon einige Jahre alt, aber über die Klitschkos. Ja? Die haben sie jetzt wieder gespielt und kann man noch in der Mediathek auch schauen? Großartig, zwei Stunden lang ist die und auch vieles dabei, was mir nicht mehr so in Erinnerung war oder was ich noch gar nicht gewusst habe. Das ist vielleicht auch noch so ein dritter Punkt, den man da reinnehmen kann.
0: Also sind es entweder Personen. Oder es sind Ereignisse, nicht? Ich denke dann eben auch an die fiktionalisierten Sportereignisse, wie was war das? McEnroe gegen Landl, oder? Mhm. Da hat sie den Film. Borg, McEnroe. Borg, Borg, Borg McEnroe. Borg McEnroe, sorry, genau. ja. Oder eben. Du meinst vielleicht Billie Jean King genau, gegen Navratilova, genau. Genau. Battle Battle of of das damals groß ja.
2: inszeniert. Ich hätte noch ein Beispiel: Die Serie Cheer habe ich jetzt, während ich Corona hatte, Ich <lacht> habe ja. eine gute Zeit gehabt. Eben, wie funktioniert Cheerleading auf College-Niveau? Das ist natürlich unglaublich athletisch ist auch schon unglaublich um, professionalisiert. Eine tolle Serie auch. Ich habe dann trotzdem nach einer Staffel aufgehört, aber erstens einmal habe ich sehr wenig über diese Sportart eigentlich auch mhm. gewusst. Da kommt auch rein, wie toxisch diese Verbindungen, also wie die Eltern sein können, aber auch Trainer-Athleten-Verhältnisse. Das sieht man da alles. Es wird sozusagen... Unkommentiert hergezeigt. Also, ich fand das großartig und das war für mich auch etwas Neues wieder und war mir so gar nicht wirklich bewusst. Und das kann eben auch eine sehr gute Sportdoku ausmachen, finde ich.
0: Mm -hmm. Dann würde ich sagen, wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder da, um über weitere Sportdokus zu reden und warum diese etwas weniger Drama vertragen könnten. One, two, three. Mehr Action. Yeah, mehr Nervenkitzel. Yeah. Mehr Emotionen.
1: Also mir hat Greatness Code vor allem aus zwei Gründen gefallen, über die wir auch schon gesprochen haben. Es werden nämlich erstens im Ansatz Randsportarten vorgestellt, über die man sich jetzt nicht jede Woche was hört. Und zweitens, es kommt ohne gekünsteltes Drama aus. Zumindest habe ich das Gefühl. Lukas, weißt du, was ich meine?
2: Ja, sicher. Ich glaube, weil wir uns auch hin und wieder über die Formel 1 austauschen genau. und es da genau das Gegenteil gibt. Das ist eben die große Stärke, finde ich, von Greatness Code. Eine sehr pure Serie, ein sehr schlichtes Verhältnis. Einfach man hört dem Sportler und der Sportlerin zu. Übrigens auch ein schönes Stilelement, es ist alles schwarz-weiß und ganz am Schluss dann noch in Farbe mhm. sieht man mhm. sie. Das ist auch nochmal so eine Erscheinung am Schluss. Also das, das macht eben Greatness Code aus.
0: Aber wie, was habe ich jetzt richtig gehört, dass es bei der Formel 1 gekünsteltes Drama gibt? <lacht> ist dir das
1: neu oder wie? Ja. <lacht> ja, ja, ja. Das stimmt. Also auf jeden Fall. Ich wollte es nämlich gerade sagen, weil du hast jetzt The Last Dance und Drive to Survive angesprochen. Und ich habe es schon von Kennern des NBA-Basketballs gehört. Ich zähle mich nicht dazu. Ich habe aber The Last Dance natürlich auch geschaut, dass da viel hinzugedichtet wurde, dass da viel so zusammengekattet wurde, dass es extra dramatisch ist. Und bei Drive to Survive ist es mir dann selbst aufgefallen als jemand, der jetzt die vergangenen vier Saisons wahrscheinlich jedes Rennen verfolgt hat. Und man schaut es dann im Nachhinein und denkt sich, okay, die haben so viel im Schnitt gemacht, dass es so viel dramatischer, konfliktreicher und ja, wie soll ich sagen, konnte ja doch einfach konfliktreicher wirkt als es im Endeffekt war. Lukas, warum müssen die Macher immer noch eine Schippe drauflegen?
2: Ja, stimmt schon, so am Faktencheck wird das dann wahrscheinlich <lacht> meistens durchfallen. Ja. Vielleicht ist es sogar beabsichtigt, ein Stilmittel, dass dann Leute auf YouTube dann noch zusammenschneiden können und erklären können, warum das und das gar nicht so richtig war. Vielleicht nicht schlecht, Vielleicht ja. ist es ja wirklich so. Und vielleicht ist es die Aufmerksamkeitsspanne, ja, dass man wirklich, ja, würdest du dir eine erste Folge 45 Minuten anschauen, die dich jetzt nicht komplett packt und dann dir sagen, ja, die anderen Neuen schaue ich auch noch. Mhm. Es ist ja dann auch noch ein beliebtes Stilmittel, dass man am Schluss noch vielleicht 30 Sekunden an Training von der nächsten Folge her zeigt. Ich mag das immer gar nicht und überspringe das, weil wir nicht sehen, was in der nächsten Folge schon kommt. Also das, vielleicht ist es auch deswegen. Ja? Das wäre vielleicht meine Erklärung.
0: Bei Drive to Survive ist es ja recht klar, man wollte damit den US-amerikanischen Markt erobern, weil die Amerikaner in der Regel dieses Drama brauchen. Nämlich um etwas bei einem Sport zu empfinden und Netflix hat das den Fahrern im Endeffekt Stierkämpfer gemacht, muss man wirklich mhm. sagen, mit Gesicht, mit Namen und vor allem mit Konflikten, obwohl es ja in echt gar nicht so arg ist wahrscheinlich, oder?
1: Definitiv. Also man muss sagen, es gab sogar eine Folge auf dem McLaren YouTube-Kanal, glaube ich, wo Lando Norris mhm. und Daniel Ricciardo sogar eine Folge geschaut haben oder die Folge über sie, glaube ich, geschaut mhm. haben und dann einfach sagen, was für ein Quatsch das alles ist. Also von wegen, das habe ich wo ganz anders gesagt, So die wir kommen immer gut aus. So man, Und das ist halt so das Ding, was Netflix für die Amerikaner gemacht hat eben oder was die FIA mittlerweile, also muss man ja sagen, die stecken ja mit dahinter, einfach gesagt haben, wir kriegen die Amerikaner irgendwie nicht ins Boot, wir brauchen mehr Drama und jetzt machen wir einfach mal eine Serie dahinter und da erfinden wir halt ein bisschen was dazu, das wird schon passen und so, aber es hat funktioniert auf jeden Fall.
2: Na Und deswegen hat der Max Verstappen, der Weltmeister, genau. sogar gesagt, er ist nicht dabei. Als einziger von den 20 Leuten will er damit nichts zu tun genau. haben, will nicht gefilmt werden, will nicht begleitet werden mit den Kameras, weil er sagt, das ist mir viel zu dramatisch, das ist viel zu gekünstelt, ihm ist das wurscht und er will sich sozusagen da komplett raushalten. Ja, ja finde ich spannend. Das ist ausgerechnet der Beste vom letzten Jahr, da. Aber zeigt
0: es dann Wirkung, wenn man also jetzt im Fall von Flix Drive to Survive eine Doku so macht?
2: Absolut, Doris. Also das ist explodiert in den USA. Genau. Die USA hat auf einmal jetzt drei Rennen ab der nächsten genau, Saison, glaube ich, im Kalender. Das ist unglaublich. Das hat früher immer sehr zäh nur funktioniert, die Formel 1 in die USA zu bekommen. Und da gab es Rennen in Indianapolis, wo sie normalerweise das Indy 500 wirklich nur im Oval fahren. Da sind sie im Rundkurs gefahren. Das hat nie so wirklich top funktioniert, dass man da Begeisterung auslöst in den USA. Und jetzt hat das echt mit einer Serie funktioniert. Und jetzt kommen andere Sportarten, die wollen genau das. Genau. Können Sie uns das nicht machen? Ja. Jetzt ist Tennis da und jetzt ist Golf da. Die haben genau dasselbe Konzept. In diesem Jahr werden die alle von Kameras verfolgt und gefilmt und die wollen das also auch. Das ist echt schon ganz normal. Können Sie uns ein Drive to Survive für unsere Sportart machen, dass wir auch irgendwie ein bisschen ja, mehr wahrgenommen werden?
1: Und man muss ja sagen, das kostet ein Heidengeld, so eine Serie zu produzieren. Ich meine, die verfolgen die die ganze Saison lang, allein das zu finanzieren ist Wahnsinn, dann das in diesem Hochglanz zu filmen, dann zu schneiden, zu produzieren, das kostet so viel Geld. Und manche Fahrer oder manche Teamchefs werden ja auch privat begleitet und ich hoffe ja wirklich, dass die Tennis- und Golfableger nicht so peinlich zwischendurch sind, <lacht> weil wenn ich dran überlege, wie Christian Horner im Zuhause verfolgt wird und seine Frau ihm sagt, auf dem Pferd sitzend, ah, der ist ein bisschen bockig und Christian Horner sagt, ah, wie ein Rennfahrer, wo ich als Frau sagen würde, ey, kannst du mal bitte einen Tag nicht über Formel 1 reden? Das macht mich ja wahnsinnig. <lacht> Deswegen hoffe ich drauf, dass es nicht so peinlich wird. Jetzt haben wir darüber geredet, dass die Formel 1 in den USA dadurch auf jeden Fall sehr viel an Popularität gewonnen hat. Lukas, glaubst du, dass Europäer sich beispielsweise für American Football mehr interessieren würden, wenn es auch so eine Doku drüber geben würde? Mhm,
2: ja, die gibt es auch tatsächlich schon, ja. All or Nothing gibt seit 2016. Fünf Staffeln hat es gegeben mhm. zu American Football, immer mit anderen Teams. Und das ist dann sogar in den Fußball übergeschwappt. Da mhm. hat Manchester City als erstes begonnen. Das war ziemlich furchtbar, finde ich persönlich. Dann Tottenham Hotspur, zweite Staffel sozusagen, die war ein bisschen lustiger, weil der José Mourinho ein lustiger Kerl ist, der Trainer damals, ohne zu viel Details jetzt zu sagen. Ich habe das bei mir selber gemerkt, ich kenne danach die Spieler von Tottenham viel mhm. besser, ich kann mit denen was anfangen und ich finde die fast sympathisch sogar danach. Also das hat bei mir selber funktioniert und das hat aber vielleicht sogar schon viel früheren Ursprung. Hard Knocks heißt die Serie. Die gab es schon seit 2001 mit den Baltimore Ravens. Das weiß ich, weil das mein Lieblingsteam in der ja, NFL okay. ist. haben die begonnen. Und die haben Saison für Saison ein Team begleitet. Und die NFL hat dann teilweise sogar, glaube ich, selbst entschieden, welche Teams da jetzt drankommen. Das hat natürlich auch einen Werbewert. Aber die wollten da vor allem, so habe ich es verstanden, ein bisschen schwächere Teams dann auch noch mehr covern. ja, Dass die vielleicht auch ein bisschen mehr wieder... Publicity kriegen. Jetzt verwende ich so viele englische Wörter. Aber die sind ja sehr bedacht darauf, dass es immer ein Gleichgewicht gibt in der Liga. Und da haben sie versucht, auch schwächere Teams mit diesen TV-Serien auch ein, wieder ein bisschen in den Aufschwung zu bekommen. Waren die Bayern und Dortmund ampleger waren das auch all or nothing von äh, Amazon Prime? Ich, ich oder ich ja, glaub, ja oder? Ich, glaube, ich glaube BVB schon, aber Bayern nicht. Das war wieder eine eigene Amazon Prime Produktion, so, eine Amazon. eigene. BVB war auch relativ furchtbar. Bayern fand ich übrigens wieder das als nicht großer Bayern-Fan, fand ich sehr unterhaltsam. Vor allem vielleicht auch, weil der David Aller war ein echt lustiger Kerl Stimmt, ist. Stimmt,
1: ja. Und ich als großer Bayern-Fan kann sagen, es war sehr unterhaltsam.
0: Aber wenn wir jetzt nochmal auf Greatness Code zurückkommen, Lukas, welchen Sportler, welche Sportlerin würdest du denn gerne mal in so einer Folge sehen? Hm,
2: eine sehr gute Frage, ja. Ich bin ein großer Tennis-Fan. Mhm. Vielleicht die aktuelle Weltranglisten die erste Iga Schwiontek. Die soll eine richtig coole Typin auch sein einfach. Das wäre, glaube ich, recht cool. Die ist aber auch noch relativ jung, vielleicht ist das wieder ein Ausschlusskriterium, vielleicht braucht es auch wieder eine, einen Rückschlag und dann wieder den Weg zurück zum Erfolg, dass das noch besser funktionieren könnte.
0: Dann ist der Dominik Thiem vielleicht ein Kandidat, Jetzt aber der ist noch nicht...
2: Ja, genau. Der braucht wieder einen Aufstieg. Jetzt wollte ich auch gerade sagen, jemand aus Österreich wäre vielleicht ganz nett. Dominik Team wurde auch schon gecovert. Der hat die richtigen Sponsoren da dabei, die auch solche Mittel haben. Ich hätte spontan vielleicht auch Anna Gasser gesagt, aber da gab es auch vor kurzem eine von Red Bull produzierte Dokumentation, die auch sehr, sehr gut geworden ist, wie ich finde. Wenn Sportler und Sportlerinnen mal erfolgreich sind und spannend sind, dauert es nicht allzu lang, bis es auch eine Doku über die gibt. Mhm
0: haben? wen würdest du sehen wollen?
2: Ich wollte gerade sagen, ich wäre dafür, dass Boris Becker sich nochmal hinsetzt, wenn er aus dem <lacht>
1: Gefängnis wieder rauskommt. Das würde ich gerne sehen. Das wäre toll.
0: Top Vorschlag. <lacht> Das ist dann eine echte Heldenreise, genau, kann man nicht. sagen. Ja, ja.
1: Doris, hast du denn noch einen Vorschlag?
0: Nein, ich habe schon gesagt, Dominik Team würde ich sehen. Anna Gasser finde ich eine super Idee. Also die müsste unbedingt, aber eben, ich könnte mir auch so, also bin auch tennisaffin eher und eben so jemanden wie Naomi Osaka fände ich sehr spannend zum Beispiel auch.
1: Oder der Djokovic macht eine selber, wie er nach seinem ganzen Shitstorm wieder nach oben kommt. Genau, der
0: müsste sich aber, glaube ich, selber drehen. So Exakt, viele genau, würden es da dann. nicht geben. Das natürlich. machen die schon.
1: Lukas, zum Schluss, was hast du denn noch für uns einen Sport, Doku-Geheimtipp und vor allem für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen.
2: Hm, gefährlich, ob das jetzt geheim ist oder nicht. Ich <lacht> finde diese Untold-Serie, die ist auch auf Netflix zu sehen, die finde ich großartig und da würde ich Untold Breaking Point, jetzt sind wir schon wieder beim Tennis, hängen bleiben. Also es sind immer wieder einzelne Kurzfilme eigentlich, so 60, 70 Minuten würde ich sagen. Untold Breaking Point, da geht es um die Karriere von Marty Fish, einem ehemaligen US-Tennisspieler und der war wirklich vorne dabei. Der hat zu den besten acht Spielern der Welt gehört. Hört, hat da wirklich alles dem Sport untergeordnet und dann hat sie ihn irgendwann ja sozusagen zahm Draht. Also, der hat das wirklich, der hat mentale Probleme bekommen, der hat Panikattacken bekommen, vor allem während Matches. Und die hat er nicht mehr so in den Griff bekommen, dass er eine Profikarriere weiterführen kann. Und das erzählt er sehr, sehr eindrücklich in dieser einen Folge. Und es gibt aber auch weitere Folgen über, ja, Dinge, die man schon wieder vielleicht vergessen hat. Also, diese Antol-Serie auf Netflix, die ist wirklich sehr sehenswert und sehr gut gemacht mhm. als Sportdoku. Okay, cool.
0: Haben wir auch noch eine Sportdoku, die wir gerne sehen würden, Torben?
1: Also die wir sehen würden, die ich gerne gesehen habe, war Icarus. Die ist schon ein bisschen länger her. Sie startet eigentlich mit einem Hobby-Radrennfahrer, der einfach mal Blutdoping probieren wollte. Und dann aber entwickelt sich diese Doku von der Sportdoku hin zu einer, ja, zu einem Politthriller, kann man sagen, weil er dann auf einmal im, in diesem ganzen Drogennetz der Russen gefangen ist und so ein bisschen aufdeckt, was da eigentlich hinter den Kulissen passiert ist. Und fand ich sehr spannend, weil man eben am Anfang denkt, naja, das wird schon mal schauen, wie viel besser der den Berg hochkommt. Und am Ende ist er halt irgendwo da mit Geheimdiensten und irgendwelchen Chef-Dopingärzten hat damit zu tun. Und das fand ich schon sehr cool. Also, das kann ich auch nur empfehlen. Ist ein bisschen mhm. älter, aber gibt es, glaube ich, immer noch auf Netflix, so wie ich das letzte noch gesehen habe.
0: Mhm. Ja, dann würde ich sagen, auf zu neuen Ufern. Also, ich kann auch sagen, also, ich hätte eine, die ich gerne sehen würde. Mhm. Und zwar ist das ein Ereignis, das mich total geprägt hat, das ist natürlich schon lange, lange vorbei. Und es war auch wiederum Tennis, das Match Steffi Graf gegen Monika sellisch wo es dieses Attentat gegeben hat. Ja. Und das hat sich in meiner Erinnerung total tief eingeprägt, weil es wirklich so live irgendwie war. Und man da dabei war bei dieser Katastrophe, die ich sehr, sehr heftig in Erinnerung habe. Ja gefährliches
2: ja. Halbwissen. Ich weiß, dass ich eine Doku gesehen habe. Ich mhm. glaube, der NDR hat so eine halbstündige Doku einmal gemacht mhm. über das Ganze. ja. Und ja. auch das war ein fanatischer Fan von der Steffi Graf, ne, der das damals gemacht hat. Also unglaubliche Geschichte eigentlich. Ja. ja.
0: Ihre Geschichte, ja, und wirklich ganz, ganz arges Erlebnis auch. Gut, lieber Lukas, vielen Dank für deinen Besuch und deine Expertise. Mal schauen, wann wir dich das nächste Mal zum Thema Sportdokus begrüßen dürfen.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein habe dürfen.
1: Sehr gerne wieder, ja. Das war's mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Damit Sie keine Folge mehr verpassen, abonnieren Sie uns einfach bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Wir danken Schold Wilhelm an den Reglern und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen.
0: Bye, bye. One two three. Mehr Action
1: hey, yeah. go. Mehr Nervenkitzel